0: I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. Lecz, będąc szczelimi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w Tego, który jest głową – Chrystusa. Z Niego całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach, dzięki działaniu każdego członka, stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości. Pozwólcie zacznę, tak jak zwykle zaczyna się, od tego, w jakim miejscu jesteśmy, dokąd zmierzamy. Pierwsze trzy rozdziały były takim wstępem, czy mówiły o tym, jaki jest cudowny Boży Plan odkupienia dla grzesznika. Tak? Czyli pierwsze trzy rozdziały to jest doktryna, to jest dotyna chrześcijańska, informacja o tym, w jaki sposób Pan Bóg przygotował Boży Plan odkupienia grzesznika. Inaczej mówiąc, pojednania grzesznika z Bogiem, jeszcze inaczej mówiąc, pojednania grzesznika z grzesznikami. Tak? Te trzy rozdziały, te, te, ta pierwsza część tego, tego listu o tym mówi. Czyli jaki jest Bóg i co uczynił przez Chrystusa Jezusa. Czyli mamy opisane całe bogactwo w Chrystusie. Trzy rozdziały pierwsze opisują całe bogactwo w Chrystusie, które Kościół dzięki łasce Chrystusowej może dostąpić i może uczestniczyć. Co Bóg dla nas uczynił, innymi słowy. Co Bóg dla nas uczynił. Następnie od czwartego rozdziału zaczyna się ta druga część listu. Ta praktyczna część. To, to zastosowanie tego, o czym dowiedzieliśmy się w pierwszych trzech rozdziałach. Jak Boża łaska wygląda w twoim życiu, w moim życiu, w naszym życiu? W jaki sposób mamy żyć według tego, co Paweł nam zostawia w pierwszych trzech rozdziałach? Czyli rozdział 1 do 3. Czym jest łaska? Rozdział 4 do 6. Jak praktycznie ją zastosować w naszym życiu, w życiu Kościoła jako pewnej zbiorowości? Gdzie jesteśmy wszyscy różni, inni, ponieważ takimi stworzył nas Bóg. I takim kluczem tego długie, tej drugiej części tego listu, od czwartego rozdziału do końca, jest to właśnie nasze życie, życie codzienne, życie zborowe, te postępowanie, te nasze myśli, te nasze uczynki, tak? te, nasze wyposażenie, te nasze wyposażenie, którymi zostaliśmy obdarowani przez Chrystusa. I to postępowanie musi być godne naszego powołania. Ono nie może być sprzeczne z naszym powołaniem. Bo jeżeli jesteśmy powołani przez Chrystusa do życia wiecznego, to i postępowania nasze zupełnie się zmienia. I zmienia się nie z naszej woli, ale zmienia się dzięki działaniu Ducha Świętego, którego, którym jesteśmy zapieczętowani na co? Na dzień odkupienia. Jesteśmy zapieczętowani do życia wiecznego. Mówiąc tak ogólnie i w skrócie. Czyli punktem centralnym tych 16 wersetów, od 1 do 16, jest życie zbo, zbo, zboru, postępowanie zboru. I jako indywidualności w tym, że wszyscy jesteśmy różni. Centralnym punktem tego życia właśnie jest ta praktyczna strona, czy wymiar Kościoła. Jako pewnej zbiorowości, jako indywidualny każdy z nas żyje. Paweł w drugim i trzecim rozdziale bardzo, bardzo, bardzo pokazuje na to, że Kościół jest w centrum Bożego planu dla świata, i dla chrześcijanina On nie jest wypełnionym wyborem On stanowi dla chrześcijanina centrum jego życia Do kościoła nie idzie się Dlatego, że nie jest się częścią kościoła Dlatego, że mam dzisiaj ochotę ale Dlatego, że zostałem do niego włączony przez Chrystusa Przez jego przelaną krew tak? I zaczyna wtedy przechodzić Od czwartego rozdziału tych praktycznych wskazówek Dla naszego powołania Tego zbiorowego życia, jak już powiedziałem w kościele Dotyka tematu tak naprawdę Czym jest kościół, czym jest zdrowy kościół I to jest bardzo ważne pytanie odnośnie czym jest zdrowy Kościół, ponieważ dzisiejsze czasy różne definicje, czy redefiniują często pojęcie Kościoła. Mamy różne koncepcje, wyobrażenia, sposoby na to, w jaki sposób Kościół ma być. Ale Paweł w liście do Efezjan jasno, dogłębnie, precyzyjnie mówi nam o tym, jaki jest Boży plan dla Kościoła. I on jest stały i niezmienny. Tak jak odczytywali go wtedy Efezjanie, tak i dzisiaj my, musimy te same prawdy na nowo odczytać. Tak? Czym jest Kościół zdrowy? Jak wygląda zdrowy Kościół? Jak wygląda Kościół, który jest w centrum objawienia Bożego? Takie pytania chcę, żeby wam utkwiły w głowie podczas tego, tego rozważania tego fragmentu, tego dzisiejszego fragmentu od siódmego wersetu. Zauważcie, że Chrystus Jezus gdzie dzisiaj jest? Co czytamy w Bożym Słowie? Zmartwychwstał i wstąpił na niebiosę. Siedzi po prawicy Boga Ojca. Co ciekawe, swoje ciało zostawił na ziemi. Ręce, nogi, głowę, serce, to, to ciało, które nazwany jest Kościół, został na ziemi. on poszedł do góry. Jego ciało zostało na ziemi, tak? I Paweł pragnie, aby właśnie ten Kościół, to ciało Chrystusa, werset 16, jeżeli sobie spojrzycie, było jakie? Spojone, zespolone? Przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy, czyli członki, czyli my, różnorodni, inni względem siebie, tak, zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostaliśmy powołani, tak, żeby działanie poszczególnego członka budowało i rosło siebie samego w miłości. Natomiast Werset 13 odpowiada nam na pytanie, dlaczego tak ma być? Zwróćcie uwagę na werset 13: Aż dorośniemy do wymiarów w pełni Chrystusowej, i to jest sprawienie Pawła dla Kościoła. Aż dorośniemy do wymiarów w pełni Chrystusowej. I o to chodzi się pytanie: czy jako wierzący ludzie, którzy z Chrystusem idą przez rok 5, 10, 15, 30, mamy pić mleko, czy przyjmować pokarm stały? Wierzę w to, że Pawłowi chodzi o to, że mamy wzrastać właśnie do tego, aby przyjmować pokarm stały, aby to ciało Chrystusowe, w właściwy sposób było odżywiane i wydawało owoc. I Paweł wzywał w tych wersetach od 1 do 6 najpierw do jedności. Tak? To, co dwa tygodnie temu było powiedziane, że zdrowy Kościół musi być jednością. To jest kluczowe założenie dla Kościoła. Jeżeli Kościół byłby podzielony, to znaczy, że Królestwo Boże jest podzielone. To znaczy, że coś jest nie tak. Dlatego ja mówi mówię o tej jedności w sześciu pierwszych wersetach dosyć wyraźnie. Zachowujcie jedność. Jedność jest kluczowa, aby Kościół był zdrowy, aby wzrastał, w pełni Chrystusowej, aby stawał się właśnie tym spojonym, związanym, związaną zbiorowością, która wydaje świadectwo, aby mógł, mógł właściwie funkcjonować, aby ciało mogło w miłości wzrastać i budować jedni drugich. Dlatego jest po, po, potrzebna jedność. Ale Paweł też w tym fragmencie mówi, że jedność to nie jest coś, co możemy wytworzyć. Że jedność nie jest coś, czymś, co możemy opisać sobie na nowo. Paweł mówi, że ta jedność została dana z góry w sposób cudowny, nadprzyrodzony. Przez Ducha Świętego, którym, którymi jesteśmy zapieczętowani. Tak? Paweł też mówi w tym, tym fragmencie, że ta jedność nie jest za wszelką cenę, ponieważ nie może być za cenę prawdy. My nie szukamy jedności. My nie tworzymy jedności. Jedność została nam dana przez Ducha Świętego w Jezusie Chrystusie, kiedy nas uwolnił spod jarzma grzechu, kiedy nas wyzwolił spod brzemienia śmierci i przeznaczył do nowego życia, do życia wiecznego. Nasza jedność i społeczność z Chrystusem oznacza naszą jedność ze społecznością, czyli ze sobą nawzajem. Jaką masz jedność z Chrystusem? Taką masz jedność względem siebie wzajemnie. W Kościelu. Ona, Ta jedność w Kościele wynika z tego, czy doświadczyłeś jedności, którą Chrystus przez swojego Ducha wlał w swoje serce. My no możemy mówić, że jesteśmy jedno z Bogiem, z Duchem Świętym, z Józefem Chrystusem, kiedy między nami będą spory, kłótnie, szemrania i tak, dalej, i tak dalej. Ponieważ Duch Święty takich owoców nie wydaje. Takich negatywnych owoców nie wydaje. I wydaje się, że kiedy patrzycie na historię Kościoła, chrześcijanie rozumieli od początku tą jedność we właściwy sposób. Wiecie dlaczego oni rozumieli we właściwy sposób? Dlatego, że rozumieli to, co Chrystus zrobił na jego dla mnie. Dla was, dla nich. Oni dokładnie wiedzieli i rozumieli, na czym polegała śmierć Chrystusa Jezusa na krzyżu Golgoty. I tam była jedność. Uratowani od śmierci. Uratowani od piekła. Uratowani od potępienia. I w tym upatrywali swoją jedność, ponieważ Duch Święty automatycznie pieczętował ich, kiedy się narodzili na nową. I tak już jak wspomniałem, Paweł nie wzywa do jedności na siłę. Albo koszty prawdy, ale ta jedność została podarowana w Chrystusie i musimy tą jedność w właściwy sposób pielęgnować. Czyli te wersety od 1 do 6 mówią o zachowaniu jedności, tak? Mieliśmy takie słowa pokora, spokój, miłość, praca, czyli pewien wysiłek, który wkładamy. Bo, I 4 do 6 wersetu to mówi Ponieważ wszczepił nas w jeden Duch Święty nas wszczepił i powołał do życia Wszczepił nas w jedno ciało Jeden Pan Jezus Chrystus, którego w, pan, w panowanie zostaliście ochrzczeni Jeden Bóg Ojciec, który wprowadził nas w swoją rodzinę To jest jedność, którą, która została nam dana przez Chrystusa I o niej musimy pamiętać Żeby we właściwy sposób odnieść się teraz do, do tego tekstu dzisiejszego O różnorodności I Paweł robi ciekawy zamek. Przechodzi od jedności do różnorodności. Siódmy werset wykorzystuje takie słowo A. A każdemu. W Grece można byłoby to przetłumaczyć troszeczkę inaczej. Z drugiej strony. A z drugiej strony. Tak? A z drugiej strony, chociaż jesteśmy jednością, ponieważ zostaliśmy wszczepieni w Boży Kościół i przepieczętowani Duchem Świętym, a z drugiej strony jesteśmy różni. Jesteśmy inni. Jesteśmy często do siebie w wielu kwestiach niepodobni. I Paweł pisze o indywidualnych częściach tego, tej, tej zbiorowości tego Kościoła, więc jeżeli chodzi, o, chodzi o, o jakby kwestię każdego z nas osobna. Każdego z nas osobna dotknęła łaska miarę daru Chrystusowego. I on potem opisuje, w jaki sposób a to się odbywa. Czyli Paweł zwraca uwagę na to, że w Kościele jest miejsce w jedności na różnorodność. Możemy być inni, a zmierzać do tego samego celu. Możemy mieć inne obdarowania, a iść w tym samym kierunku. Zobaczcie werset siódmy. Każdy z nas otrzymuje dar łaski według miary, miary daru Chrystusowego. Tak? Każdy z nas otrzymuje dar łaski według miary daru chrystusowego i werset 11 on rozdziela swoje dary i tutaj wymienia jednych czyni apostołami innych prorokami innych ewangelistami i innych pasterzami i nauczycielami i werset 12 i 13 jakby płętuje. dlaczego tak się dzieje a to wszystko aby budować ciało Chrystusa werset 13 aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania każdy z nas zobaczcie co paweł mówi każdy z nas otrzymał dar od Chrystusa. Każdy z nas, każdy człowiek w Kościele, odrodzony z Ducha Świętego, otrzymuje dar od Jezusa. Inny ustanawiał apostołami i prorokami, innych ewangelistami, pasterzami i nauczycielami, a to wszystko po to, by ciało Chrystusa, co robiło, budowało się. tak? I dlaczego miało się budować? aby dojść do jedności wiary i do poznania. I Paweł uważa, że różnorodność czy inność w Kościele pomiędzy nami służy właśnie tej jedności, że my uzupełniamy się wzajemnie, gdzie Pan Bóg nas w właściwy sposób obdarowywuje darami, które w Kościele mogą funkcjonować i służyć jednym drugim. List do Filipem bardzo ładnie o tym mówi, drugi rozdział szczególnie, też wrócimy za chwilę może do tego. Te dary są darem Chrystusa dla Jego Kościoła. Te dary są darem Jezusa Chrystusa dla Jego Kościoła. W przekładzie warszawskim, jeżeli macie, tak jak ja mam tutaj dzisiaj Biblię Gdańską, jest napisane, że on ustanowił jednych prorokami, apostołami, ewangelistami, pasterzami, nauczycielami. Lepsze byłoby tłumaczenie, zdecydowanie lepsze, i dające, wierniej ten sens tego tekstu byłoby, gdyby tam było napisane, on podarował. On podarował apostołów, on podarował proroków, on, czyli Chrystus, podarował ewangelistów i on podarował pasterzy i nauczycieli. On, czyli Chrystus, ten, który obdarowuje Kościół. Ten, który wyposaża Kościół do tego, żeby mógł on właściwie funkcjonować i być zdrowym Kościołem. Co ciekawe, ta różnorodność w Kościele w ogóle nie jest wynikiem grzechu, jakby się wydawało w świecie. Kiedy patrzymy, zobaczcie, kiedy popatrzymy na małżeństwo i widzimy różnych ludzi, o różnych temperamentach, to zazwyczaj kończy się to sporem, lub kłótnią, lub, lub bardziej politycznie wymianą zdania. Ale ta różnorodność kościoła, ponieważ nie jest wynikiem grzechu i upadku człowieka, jest darem Jezusa dla Kościoła, ona powoduje jedność i budowanie ciała Chrystusa. A wszyscy, co zrobimy? Dojdziemy do jedności, wiary i poznania. Taka jest, takie jest założenie jedności. Taka jest, takie jest założenie różnorodności w Kościele, do której każdy z nas, jak wierzę, został powołany. I to, co powiedziałem przed chwilą, w wersecie 7, powtórzę to, bo to jest bardzo istotne, często zapominane. Dlaczego o tym później? Każda osoba została obdarowana w Kościele, odrodzona osoba, zrodzona z Ducha Świętego, która się upamiętała, wyznała swoje grzechy, pokutowała i wyznała, że Chrystus jest jej Panem i Zbawicielem. Została obdarowana darem Ducha Świętego. Pierwszy dziś w Akaryntian 12 rozdział bardzo dużo tych darów wymienia, nie będziemy dzisiaj o tym mówić, ale teraz jest pokazana pewna lista, jak bogaty jest ten, który hojnie rozdaje. Według własnego postanowienia. On jest tym, który daje. My nie możemy wyprosić daru. My nie możemy pójść do sklepu, kupić sobie tego daru. To ten, który wyposaża Kościół, w pełni daje, według własnej woli, według, według własnej suwerennej woli, każdemu konkretny dar. Ale to, co ważne, każdy ten dalko się Każdy jeden. następnie widzimy werset ósmy. Zwróćcie na niego uwagę. Jest takim wtrąceniem dziwnym. Masz wrażenie, czy ja przynajmniej miałem wrażenie, mam takie wrażenie, że to jest coś nie... coś tam nie zgrzyta, coś jest nie po kolei. Paweł robi taki celowy zabieg, bo chce zwrócić naszą uwagę na Chrystusa. Chce przyjrzeć się bardziej Jezusowi Chrystusowi. W tym ósmym wersecie, cytuję Psalm 68, mamy to w odnośnikach naszej Biblii, 19 werset, i tam jest opisany obraz generała, czy wodza, czy króla, czy jakiegoś mocarza, który wraca z bitwy. Jest wielki pochód, wszyscy go witają w mieście, bo on podbił pewną, pewną grupę ludzi, czy pewne miasto, małupy, majeńców i ludzie go witają w różny sposób. Nie wiem, czy widzieliście, jak antyczny obraz wygląda, yy, czy przedstawia wkraczanie pochodów zwycięskiego wojska, a są i kwiaty, i fanfary. I jest niesamowite to. I przyglądają się temu ludzi. I za chwilę o tym dalej powiemy. Po co Paweł robi to wtrącenie tutaj i dlaczego obraz tego właśnie generała próbuje nam przedstawić jako tego, na którego mamy patrzeć jako na Chrystusa, triumfatora, zwycięzcę. W wersetach 9 i 10, zwróćcie swoją uwagę w tekst, mamy ten, 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 ten fragment o wywyższaniu i uniżaniu, tak? Jest bezpośrednio związany. Zobaczcie, że ten tekst nie jest przypadkowy. Czy Jezus był człowiekiem wcześniej? Nie. On był wywyższony, był w postaci boskiej, był Bogiem. Musiał się uniżyć, czytamy, stał się sługą, czyli stał się człowiekiem, stał się podobny do nas, z wyjątkiem grzechu, był posłuszny woli Ojca, aż do śmierci, śmierci krzyżowej, tak? I to jest właśnie mowa w tym, w tym y, dziewiątym, dziesiątym właśnie jest o tym mowa, że On musiał zejść z wysokości ale on nadal jest Bogiem. I on tam wstąpił. I on tam siedzi po prawicy I oto ten, który tam, który tam był, który wstąpił który wstąpił, oto ten, Paweł mówi, jest tym, który obdarowuje swój Kościół. Bóg Wszechmogący, Stwórca Wszystkiego, dla którego i przez którego wszystko zostało stworzone. Widzicie do Filipian, jak będziecie, to jest kilka, dwie, trzy kartki dalej. Jakbyście sobie otworzyli i zobaczyli, tak okiem rzucili na drugi rozdział. Tam jest kontynuacja, Paweł tą samą myśl ma odnośnie jedności, różnorodności, odnośnie sporów. Dokładnie ten sam opisuje tam obraz, co w dzisiejszym tekście kazanym. Jaki ma być zdrowy Kościół. W czwartym rozdziale Filipian tam są dwie kobiety, które się sprzeczają i Paweł mówi, ale nie tacy macie być. A wcześniej w drugim rozdziale mówi, macie być jednomyślni. Bo do tego zostaliście powołani. Bo takie jest wasze powołanie. Ponieważ Jezus z Ojcem jest jednomyślny. A to jest ten sam Duch, którym zostaliśmy zapieczętowani. Miejmy wgląd na siebie nawzajem, krzyczy Paweł. Tak? Miejmy wgląd na siebie nawzajem. Postępujmy w pokorze, w łagodności. Czytamy, będąc takiego samego usposobienia, jakie jest w Chrystusie Jezusie. Czyli dotyka dokładnie w Filipian Paweł tej samej myśli, co we w do Efezjan, który dzisiaj rozważamy. Jezus to wszystko zrobił. Te naszego zbawienia Jego zwycięstwo pozwoliło nam, pozwoliło na to, że może nas obdarowywać tymi darami. Wyposażać nas do tego, że jesteśmy, czy mamy możliwość bycia, czy budowania zdrowego kościoła. Kościoła, tak? I to jest o tyle ważne, że my jesteśmy młodym, młodą społecznością. Z różnych miejsc przyszliśmy. Mamy różne... Często poglądy, różnie byliśmy kształtowani teologicznie. Mamy no swoje przemyślenia. Możemy się, co do niektórych spraw, nie zgadzać ze sobą. Ale to nie jest, ważne, nie jest ważna kwestia, czy ja mam rację, czy ty masz rację. Ważne jest to, co położę słowo mówić, co jest prawdą w nim zapisane. I Dzisiaj próbujemy to, tą prawdę odkrywać. W wersji 11 Paweł powraca do myśli pierwotnej, do siódmego wersetu. Tak jak mówiłem, będziemy troszeczkę skakać. I... Kończy tą greszę właśnie, kim jest Jezus, tak? Przy, przytaczając ten psalm 68. I tam czytamy, że obdarował jednych jako apostołów, roków innych jako ewangelistów, innych jako pasterzy nauczycieli. Jest tu pewien taki ciąg myślowy yy, i pewna ciągłość, którą Paweł chce do zboru efeskiego powiedzieć. Wierzę też, że dzisiaj do nas, ponieważ Boże Słowo się od tamtej pory nie zmieniło i nie ma innego planu na, na budowanie Bożego Kościoła. Różni ludzie. Różne da dary. Jeden cel. Budowanie ciała Chrystusowego. Abyśmy wszyscy doszli do poznania. Do właściwego poznania. I w zjednoczeniu, jakby w tym celu, mamy budować Boże Kościół. Aby był zdrowy. I teraz przyjrzyjmy się temu wersetowi ósmemu. Sam 68, 19 werset. Można sobie otworzyć. A... Bardzo ważne, żeby do tego obrazu wrócić, zobaczyć, co tutaj Paweł czyni, tą, tą dygresję mała na temat tego, kim Jezus jest, jaki On jest. Kto obdarza tymi darami Kościół Boży. Tak jak już powiedziałem, mamy tutaj antyczny obraz wodza, który wraca z bitwy. Jest wielka procesja, pochód, pięknie przystrojony. Podejrzewam też, że piękna muzyka. Idzie wojsko za swoim wodzem. Idą Miejemcy, którzy niosą zdobycze. I to wojsko idzie pośród ludzi, którzy tam witają z króla. I to wojsko rozdaje łupy tym wszystkim mieszkańcom tego miasta, którzy przyszli przywitać króla. Taki obraz Paweł maluje, powołując się na ten psalm 68, taki obraz Paweł maluje Jezusa jako tego, który pokonał śmierć, pokonał szatana, pokonał grzech, zniszczył to, co nas cieniężyło, co nam przeszkadzało co nas zniewalało, zdeptał to swoimi stopami. I oto ten tryumfator, ten zwycięzca daje Kościołowi wszystko, co potrzebuje Kościół do zdrowego życia. Wyobraźcie sobie to? Oto ten, który pokonał wszystko i wszystkich. Wszelkie władze, zwierzchności, wszelki grzech, szatany to ten zasiadający po prawicy Ojca rozdaje Kościołowi tary, którymi chce, aby ten Kościół wzrastał. Dlaczego Paweł robi tą dygresję? Dlatego, że nie chce, aby atezjanie, nie chce, abyśmy my dzisiaj mieli obraz Chrystusa jako ukrzyżowanego, jako pobitego, jako upokorzonego, on nie chce, żebyśmy takiego, taki obraz mieli Jezusa Chrystusa, bo nasz Pan, Zbawiciel nie jest upokorzony, nie jest pobity, On nie przegrał, On wygrał wszystko. I Paweł chce, żebyśmy taki obraz Jezusa odrzuconego odrzucili z naszych głów, a mieli Jezusa zwycięskiego, tego tryumfatora, który, któremu są wszystkie rzeczy na tym świecie i wszyscy ludzie, i wszelkie zwierzności na niebie i na ziemi całkowicie poddane. Ponieważ to zupełnie inaczej Nacychuje nas do życia z Jezusem Chrystusem, jako tego, który nas wyposaża codziennie do życia. Czy życie w Efezie, czy ten zbór w Efezie miał proste życie? Czy on miał proste życie? Czy ci, ci zborownicy w Efezie mieli proste życie? Efez nie był przyjaznym miejscem do życia. Zastanówcie się teraz nad tym, w jakim mieście mieszkacie. Czy to miasto jest dla Was przyjemnym miastem do życia, jako dla wierzących, odrodzonych ludzi? Czy ten świat jest Waszym przyjacielem? Śpiewamy taką czę starą pieśń, już dawno ona nie była śpiewana, świat nie jest domem mym, ja mam tu przechodnie więc tak? My skarby w niebie są, nie w tej dolinii łez. Tą perspektywę Paweł ma, pisząc ten list do, do zboru w Efezie, perspektywę niebiańską. I z tej perspektywy chcę, żebyśmy patrzyli na relacje między sobą, na relacje z Chrystusem przede wszystkim, ale też na, na to, w jaki sposób budujemy Kościół Jezusa Chrystusa. On jest zwycięzcą Zmiażdżył krzyż Zmiażdżył szatana, zmiażdżył śmierć Zmiażdżył wszystko, co człowieka zniewala po swoimi stopami I taki władca, taki pan Taki król, król, król dalej kościołowi Czujecie ten klimat? To jest niesamowite Jeżeli przy, troszeczkę przemeblujemy Nasze widzenie Tego, kim jest Chrystus W jaki sposób on wyposaża kościół W jaki sposób on działa przez Ducha Świętego to całkowicie te kloski w naszej głowie nasza wizja Kościoła zaczyna się inaczej budować. On jest tym, który daje, daje wszystko we właściwym czasie. Każdemu, jak czytaliśmy w wersje 7, kto wyznał, że Jezus jest Panem Jego życiem. Mówiąc w skrócie. Mamy mieć głowę uniesioną w górze, bo nasz Pan gdzie jest? W górze. On nas zapiężdował. Jesteśmy częścią mojego ciała. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Ale nasz Pan jest z górze i mamy dumnie patrzeć, pomimo przeciwności losu. I tego wszystkiego, co świat się, jak nas dociska często i kusi do różnych złych rzeczy, my mamy unieść swojej głowy i patrzeć w górę. Bo nasz Pan jest wielki i nad wszystkim Panujemy. W pierwszym rozdziale do w dwudziestym wersecie, Paweł pisze do Efezjan i mówi, żeby ich oczy się otworzyły na nadzwyczajną moc Bożą. Natomiast mowa o tym, w jaki sposób Chrystus został wzbudzony z martwych. Na taką moc mamy się ukierunkować. Na niczym nieograniczoną, potężną. Tą moc okazał w Chrystusie, gdy go wzbudził i zasiadł po prawicy swojej nad wszelką ziemską władzą, z wiecznościami i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod jego nogi. A jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. Oto nasz Pan i Zbawiciel. Oto nasz Pan i Król triumfujący, miażdżący, zwycięzca, zwycięzca obraz niepokonanego Króla. Taki obraz, nie wiem jak was, ale we mnie rodzi nadzieję. Ożywia mnie na mój, że to nie jest przypadkowy król. To nie jest przypadkowy władca, który ma humor jednego dnia taki, a drugiego dnia ma zupełnie inny. Jego słowo jest stałe, czytamy. on jest, ma niezmienne słowo. On jeżeli raz coś mówi, one się nie zmienia. On jest zwycięzcą. Ta nadzieja i to pocieszenie powinno w naszych sercach dodawać nam więcej więcej radości i po ciebie, otuchy. Bo przede wszystkim wygra do śmiercią i pokona opiekło. Jednym, to jest tylko jeden obraz jego triumfu. Jednym z obrazów tego tryumfu, którym tutaj Paweł pisze Jest właśnie obdarowywanie Kościoła To, że on zwyciężył szatana To, że zwyciężył śmierć, pokonał grzech Zdeptał to wszystko swoimi stopami Spowodowało, że efektem tego zwycięstwa Jest obdarowywanie Kościoła Darami według własnej, jego własnej woli A on wie najlepiej Jak obdarować Kościół Żeby on mógł w właściwy sposób funkcjonować My o tym nie wiemy, nam się wydaje, że wiemy ale nam się tylko wydaje dlatego, że przez grzech no wszystko z nich są tam. A on jest bez grzechu. Jego wybory są doskonałe. I tak naprawdę, kiedy czytamy tutaj o tym, że jednych w Kościele obdarował do bycia apostołami, prorokami, ewangelistami, pasażami, nauczycielami, to mamy tutaj dwie kategorie darów. I pewnie to, zapowiem, może niektórzy odrzucą, a może niektórzy przyjmą, mam nadzieję, że przyjmą tą interpretację, bo... Nie chcę powiedzieć, że wydaje mi się ona. Jestem pewien, co do tego, że ona jest biblijna. E... Mamy pierwszą kategorię apostołów i proroków, czyli tych, na których Paweł powołuje się wcześniej. Nie pierwszy raz mówi o apostołach i prorokach. I drugą kategorię mamy ewangelistów, pasterzy i nauczycieli. Apostołowie i prorocy nazwani są często mi jako... jako dary fundamentalne, czy dary objawiające, tak można by powiedzieć. Czyli jest to grupa darów fundamentalnych. Efezja 2.20, jak otworzymy, mówi na fundamencie apostołów i proroków, co zostało założone? Kościół, fundament Kościoła, tak? Gdzie kamieniem węgielnym jest Chrystus. Czyli przez ten dar apostołów i proroków mamy założone podwaliny naszej wiary. To, o czym chociażby czytamy w rozdziale od 1 do 3, ale też i 4, i 6. Ym, więc mamy już służbę apostołów i proroków, coś, co jest darem dla Kościoła. Jest to dar fundamentalny, ponieważ obja objawia tam pewne prawdy dla Kościoła. Ym, I mamy dzięki temu cały nowy Testament. Wszystkie prawdy, które dla Kościoła są zapisane, zapisane są w dawnym w testamencie. Jakie Kościół ma być, jak ma żyć. Ogólnie rzecz mówiąc, taka miała być funkcja apostołów i proroków. To była funkcja bardzo weryfikowana. Drugi rozdział do Hebrajczyków, chociażby o tym mówi, że oni weryfikowani byli przez znaki i cuda, czyli ich apostolstwo i prorostwo było weryfikowane, czyli sprawdzane przez znaki i cuda, które im towarzyszyły, kiedy oni zwiastowali. Zwiastowali Słowo Boże. I to jest niesamowite. I to jest to nowy rozdział, można powiedzieć, w historii odkupienia człowieka. Dar apostolstwa i proroka. I teraz ważne. Ten, ta, te dwa dary przeminęły. One nie istnieją dzisiaj w Kościele. Dlaczego? 2.20, Paweł odpowiada. Ponieważ fundament został założony. I karyk węgielny został wbity w ten fundament. I na tym fundamencie Kościół wzrasta Nie ma innego objawienia. Nie ma innej prawdy. Wszystko, co miało być, zostało przekazane przez apostołów i proroków. I to jest niezwykły Boży dar dla Chrystusa dla Kościoła. Gdyby go nie było, byśmy byli spekulantami Byśmy szukali rozwiązań właściwych Albo byśmy wyobrażali sobie, w jaki sposób Kościół ma wyglądać Czego ma nauczać, jaka ma być teologia, doktryna W co mamy wierzyć, jak interpretować Ojca Jak, jak Go zrozumieć, czy Syna, czy Ducha Świętego Ale to wszystko dzięki apostołom i prorokom zostało nam dane i wyjaśnione I to jest niesamowita podwalina Którą Chrystus położył właśnie przez dar apostołów i proroków I zostawił dla Kościoła Um, Dalej mamy Ewangelistów i pasterzy. I to są dary nauczające. Ewangeliści, pasterzy, nauczyciele, dary nauczające. One występują do dzisiejszego w Kościele i będą występować tak długo, aż Kościół będzie, będzie na tej ziemi funkcjonował. I to jest wielki dar dla Kościoła, kiedy Chrystus ustanawia jednych Ewangelistami, a drugich pasterzami i nauczycielami. Tutaj taka wzmianka, w zależności też od tłumaczenia, różnie interpretują ten, te dary. Niektórzy widzą dwa dary, niektórzy widzą trzy dary. Jak się sprawdzi dokładnie w Grece, w gramatyce tutaj jest mowa o dwóch darach, o ewangelistach i to jest jasne i klarowne. I o pasterzach nauczycielach. Tutaj próbują niektórzy rozbijać to, natomiast tam dokładnie można to przetłumaczyć jako pasterze, którzy nauczają, albo pasterze nauczający. Czyli ich funkcją, tą pasterską funkcją było nauczanie, prowadzenie ludzi, ludzi wierzących już. Słowy Słowie Bożym. I mamy oto dwie grupy darów. Fundamentalne, niepodlegające zmiany, założone raz na zawsze. I te, tak, które dzisiaj trwają, ewangelizacyjne, ewangelista i pasterz, i nauczyciel. I Chrystus ten dar, tak jak powiedziałem, daje stale dla Kościoła. Pasterze i nauczyciele, ewangeliści. Te dwie grupy darów mają jedną wspólną cechę. One ogłaszają Boże Słowo. One nauczają Bożego Słowa. One mówią, co jest prawdą, a co nie jest. One mówią zarówno w sferze teoretycznej, doktrynalnej, i tak zarówno w sferze praktycznej, tej życiowej, tego, w jaki sposób my mamy do tego się odnosić i jak żyć. Od życia na naszej grupie przerabiamy Ewangelię Jana. Ewangelia Jana jest w ogóle o tyle ciekawa, że bardzo, bardzo ładnie może ją wkomponować w tekst listu do Efezja. Jest tam wiele fragmentów, wiele rzeczy, które naprawdę jeszcze bardziej Tak jak list chociażby do, do Filipian. Jest tam taki rozdział 17, jeden z moich ulubionych. Niedawno go na naszych na spotkaniach robiliśmy. Jest tam modlitwa Jezusa z Ojcem. To jest ta rozmowa, taka intymna rozmowa, kiedy oni, kiedy Jezus Zaczyna się, uchyla pewnego rąbka tajemnicy Jaka jest relacja między nim a ojcem Ojciec sobie otworzyć ten 17 rozdział 15 werset Jest to niesamowita relacja Ale on, on Jezus Chrystus Ujawnia nam tam pewne szczegół A nawet, powiedział, dwa lub trzy Takie pewne, bardzo ważne Ważne rzeczy, pewne myśli 15 werset Jezus mówi tak Jezus modli się Nie proszę, aby wziął ze świata Tutaj mówi o swoich uczniach nie proszę, abyś wziął ich ze świata, tak? Ale byś... Co? Ale, byś, ale żebyś ich zachował od złego. Czyli Jezus mówi do Ojca, nie masz ich zabrać ze świata, ale wyposaż ich do tego, aby nie szli w złą stronę, nie grzeszyli, nie upadali, żeby byli i silni, tak? Pozostając w świecie, żebyś właśnie zachował ich od tej rzeczy, żeby stali się, żeby byli mocni I dalej, nie są ze świata... To jest kolejna informacja dla nas, aby Jezus mówi o uczniach swoich. Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. I 17 werset mówi poświęć ich w Twojej prawdzie. Twoja pra, twoje słowo jest prawdą. Jak nie posłałeś na ten świat, tak ja posyłam ich na świat. I za nich poświęcam samego siebie, aby oni. I oni byli poświęceni w prawdzie. Słyszycie te słowa? Aby i oni byli poświęceni w prawdzie. W jaki sposób, powiedzieliście pytanie, w jaki sposób uczniowie od tamtego momentu do te dzisiejszego mogą być uświęceni w prawdzie, trwać w prawdzie, żyć w prawdzie? No właśnie działaniu Ducha Świętego, działaniu woli Ojca Syna i Ducha Świętego. To On nas wyposaża w to, że my jesteśmy w stanie być silni, jesteśmy w stanie nie porzucić swojej wiary, jesteśmy w stanie nawet nie grzeszyć. to nie z naszej woli, ale z Jego i wydaje się, że czwarty rozdział właśnie odpowiada też na to pytanie w jaki sposób można takie życie prowadzić aby być silnym, mocnym właśnie kiedy jesteśmy wyposażeni obdarowani we właściwy sposób do tego, by być silnym w Chrystusie Jezusie obdarowani do nauczania od momentu położenia fundamentu po ostatni dzień życia Kościoła to jest esencja życia Kościoła to jest cel życia Kościoła trwanie w prawdzie bo Jezus mówi o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem. Nie ma innej drogi, nie ma innej prawdy. I poza Chrystusem nie ma życia. Można byłoby powiedzieć, że nie ma ważniejszej służby w Kościele niż nauczanie. Ona jest najważniejsza dlaczego? Dlatego, że ona wywołuje skutek w wierzących ludzi, uwierzących ludzi. Jest centrum Bożego objawienia dla Kościoła, ale to nie jest jedyna ważna służba. One wszystkie tak naprawdę są ważne. Ta jest wyjątkowa, ponieważ przygotowuje święty do czego? Do posługiwania. Prawda uświęca, jak jest się modlił, uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Czy kocham prawdę? Czy kocham Boże Słowo? Czy jest to tylko takie wypowiedzenie słów? Bo inni wypowiadają te Słowo. Bo głupio jest powiedzieć, że on nie kocha tego Słowa, bo inni mówią, że kocha. Skoro jestem w tym czy innym miejscu, kiedy część ludzi wyznaje, że kocha to Słowo. Kochać Słowo to kochać Chrystusa. Żyć Słowem to żyć Chrystusem. To dawać się przemieniać jemu przez Jego nadprzyrodzone, cudowne działanie. Tego my nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Ale On zawsze prowadzi ku, do, ku dobremu i nie chce dla nas złych rzeczy. Nauczanie słowa, to jest element, z którego Kościół nigdy nie może zrezygnować. I przykle jest to, że w dzisiejszych czasach, ja zauważam te, to, to, tą zależność tak od 20 lat bardzo mocno, takie mocne, gwałtowne przyspieszenie, jest to, że Kościoły, różne Kościoły, o różnych nazwach, różnych swoich cechach, odstawiły nauczanie na tor boczny, a wykorzystują ludzkie rzeczy do tego, aby przyciągać ludzi z zewnątrz. I Kościół staje się dla ludzi z zewnątrz, a nie staje się dla ludzi wierzących. Kościół dla ludzi wierzących to Kościół obywający Boże Słowo. Kościół dla ludzi z zewnątrz to Kościół, który będzie wykorzystywał ludzkie rzeczy, światowe rzeczy po to, by przyciągać innych do Kościoła. Kończąc pomalutko już i takie wnioski praktyczne dla naszego życia, kiedy patrzymy na ten tekst tak taka. Po pierwsze, różnorodność darów, różnorodność darów prowadzi do jedności prowadzi do jedności i wynika z triumfu Jezusa. Jest to bardzo praktyczny wniosek dla nas. To, że jesteśmy różnorodni, tak Bóg chciał. To, że mamy wyjść w jednym celu też tak Bóg chce. To, że mamy w sposób Boży budować kościół. Taki jest zamiar i takie jest założenie Chrystusa Jezusa. Ale to wszystko wynika z Jego łaski i z triumfu, z tego, że jest zwycięzcą. Ten generał, ten wóz, ten, który wchodzi jako niezwyciężony, który pokonał ościenne narody, podbił miasta, wziął te łupy, wziął jeńców i rozdawał hojnie wszystkim mieszkańcom ten sam Chrystus w taki sposób hojnie rozdaje swojemu ludowi wszystkie dary, które są potrzebne, by Kościół był zdrowym Kościołem i wzrastał w Bożej miłości i trwał w Bożym Słowie. Nie patrzmy na różnorodność jako na przekleństwo, że ja nie mam tego daru czy innego, a chciałbym taki mieć dar, a nie inne. Pozostawmy działanie Panu Bogu. Niech On nas obdarzy tym darem, którym chce i niech nas tym darze prowadzi tak, abyśmy w właściwy sposób mogli oddawać się Jemu cześć i chwałę i budować Kościół. Nie mamy być jedno, tacy sami, mamy być różni. Tak jak powiedziałem, mamy być w tym samym kierunku. Mamy budować ciało Chrystusa jako organizm, jako zdrowy organizm. Bo kiedy ze swojego organizmu wyjmiesz jakiś organ, on nie będzie dobrze funkcjonował. I tak samo jest w Kościele. Kiedy czegoś zabraknie, a co Pan Bóg, co Jezus przeznaczył Kościołowi jako dar. Ten zbór nie będzie w właściwy sposób właściwie funkcjonował. Różnorodność jest Bożym planem do jednomyślności w Kościele Bożym. Jest to możliwe tylko przez Ducha Świętego. Tylko przez to, że to jest cudowny Boży, nadprzyrodzony dar dla nas. Nie gloryfikujmy darów, które są ważniejsze, które są cenniejsze. Nie wypraszajmy darów u Pana Boga na siłę, że ja chcę mieć to, bo to jest fajny dar. A raczej módlmy się o to, aby Pan Bóg dał nam odkryć, jaki dar dla nas przygotował, dla naszego życia. Bo nieprawdą jest to, że liczy się jeden dar w, ko w kościele, lub dwa, a może trzy, a reszta są takie. No są. Ale ich tak mało widać, to nie będziemy o mnie zapiegać. Każdy dar, z Bożego nadania, jest istotny i ważny do budowania zdrowego kościoła. W kościele nie ma ławkowiczów. Jeżeli jesteś odrodzonym człowiekiem z ducha i z wody, Uwierzyłeś się Chrystusowi, pokutowałeś, pokutowałeś. To to, co czytaliśmy w wersycie siódmym, zostałaś, zostałeś obdarowany darem, który musisz odkryć, by służyć w Kościele, aby chwała Jezusa Chrystusa mogła iść na ten świat i być widoczna. W taki sposób Bóg manifestuje swoją chwałę. Przez Kościół. Ale kiedy Kościół jest jednomyślny w jednolożności i wykorzystuje wszystkie obdarowania, które Bóg udziela ludziom w Kościele, nie po swojemu, nie indywidualnie, egocentrycznie, ale jako zwykle pełna zbiorowość, którą Pan by w danym miejscu uczynił. Jeżeli masz problemy z tym, że ten czy inny dar jest ważniejszy dla Ciebie, to chcesz, żebyś dzisiaj się pomodlił takimi to słowami. Dziękuję Ci, Panie, że oto takie mnie stworzyłeś. I pozwól mi odkryć na nowo, czy po raz może pierwszy, to, co mi dałeś, aby mógł być częścią Twojego ciała i służyć w właściwy sposób. Na Twoją chwałę, nie na moją chwałę. Nie na chwałę zboru baptystów w Bieloszcie, ale na chwałę Jezusa Chrystusa. Bo tylko Jemu należy się chwała i cześć. W Kościele to, co wynika też siódmego wersetu i co Paweł też bardzo mocno między wierszami chce nam pokazać, mówi, czy jest taki wydźwięk też z drugiej strony, mówi, on, mówi w ten sposób, że w Kościele nie ma osoby, która nie ma dalej. Jeżeli nie masz, to znaczy, że go nie odkryłeś. A jeżeli go nie masz, to może jest coś nie tak. I warto byłoby zastanowić się i zadać sobie pytanie, w jakim miejscu jestem. I kolejny wniosek taki praktyczny. W tej różnorodności nie ma chaosu. W tej różnorodności nie ma anarchii, W tej różnorodności nie ma nieporządku. W świecie różnorodność powoduje zamieszanie. Płótnie, tak jak powiedziałem, spory. Każdy ma swoją prawdę, każdy ma swoją ścieżkę, swoją drogę, swoje rozwiązania. A ta różnorodność dana przez Chrystusa dla Kościoła powoduje jednomyślność. Co do wyznawanych praw biblijnych, co do obdarowania i wspólnego funkcjonowania jako Kościół. To jest niesamowite. Kiedy człowiek, kiedy człowiek jest chrześcijanin, kiedy ja na nowo pewne rzeczy odkrywam, a nie jest to prosty tekst, który dzisiaj omawiamy. On budzi wiele kontrowersji w Kościołach dzisiaj. Ale kiedy nowo odkryjemy to, co naprawdę jest zawarte i co naprawdę Paweł pisał do Efezu, do tych wierzących z Efezu, a wierzę, że on pisał te słowa również i dla nas, one nie przymijały, ani, nie przymijały, ani się nie zmieniły. To jest to samo słowo Boga, dla Kościoła zostawione. To widzimy, że w tym wszystkim jest harmonia, porządek, doskonały plan. Niczego nie trzeba poprawiać. Należy to po prostu przyjąć, tym żyć, i z tego się cieszyć i dziękować, że w taki sposób Pan Bóg wyposaża Kościół do, do funkcjonowania, do życia. Każdego z nas z osobno. Jako indywidualności, jako różni, a jednak jako całość, zbiorowość Kościoła. Jako ciało Chrystusa. Dlaczego Paweł skupia się najbardziej na pasterzach i nauczycielach, czy apostołach i prorokach? Dlatego, że pewien chłodany został założony i pewne dary są Przeznaczone dla ludzi, którzy są spowołani, by zwiastować Boże prawdy, by inni mogli wzrastać i później funkcjonować w Kościele. I stawać się też nauczycielami. Właściwe nauczanie wzbudza dary, które Bóg przygotował wierzącym I przygotowuje ich do, do służenia. To jest taka myśl bardzo praktyczna i często nam ucieka. Mamy taką skłonność, jako ludzie, myślę, że ci, którzy są starszymi pastorami, na nich spoczywa wszystko. Oni muszą fajnie nauczać, spotkać się z ludźmi, wypić kawę, odwiedzić, zrobić wesele, zrobić pogrzeb. Muszą wszystko, na wszystkim panować. Ale Paweł mówi, że te dary dotyczą was. To my wszyscy razem mamy w siebie odwiedzać. To my wszyscy mamy o siebie zabiegać. To my wszyscy mamy mieć udział w budowaniu kościoła, a nie zrzucać tylko na ludzi. Ponieważ wszyscy zostaliśmy oddarowani. Troszkę różnie, ale do jednego celu. Do budowania zdrowego kościoła. Nie przypisujmy jednym czy drugim, że coś jest ważniejsze czy nieważne. Odkryjmy na nowo ten dar, o którym Paweł mówi. I trzy takie wnioski króciutkie z tego fragmentu na koniec. To są 14, 15, 16 werset. Myślę, że bardzo takie ważne też dla nas. One jakby spinają całość, całą myśl Pawła w tym fragmencie. Spójrzcie do Biblii. Um, Abyśmy nie byli już dziećmi. 14 werset. Unoszonymi przez każdy powiew nauki. Kochani, problem polega na tym, że kiedy jesteśmy niedojrzałymi chrześcijanami, kiedy jesteśmy... Dzieci, którzy przyjmują mleko cały czas, nie przyjęli pogadrę stałego, będziemy podatni na wszelkiego rodzaju manipulacje, złe interpretacje, fałszywe nauczanie i będziemy miotani, jak ten wiatr, choć nas rzucą na wszystkie strony. Paweł mówi, nie bądźcie tacy, bądźcie dojrzani. Bądźcie pewni tego, w co wierzycie. Pierwsze trzy rozdziały, chociażby o tym wprost kim jesteśmy i w co wierzymy. Nie dajmy się. Po to to wszystko Paweł pisze do Kościoła, abyśmy właśnie nie byli tymi dziećmi miotanymi i umorzonymi każdym powiewem nauki. Mamy dorosnąć do pełni chrystusowej. Do poznania. Piętnasty. Zobaczcie, lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajemy we wszystkim w Tego, który jest głową w Chrystusie, Jezusie, czy w Chrystusie. W pełni miłości. Nie dojrzały się ściani, nie rozumie miłości, ponieważ ta miłość nie objawia się przez Ducha Świętego. I nie jest w stanie, chociażby w prostej rzeczy W ewangelizacji do człowieka z miłością Bo wyjmie kija i będzie lał Na przykład Miłość Niedojrzała To chrześcijanin, który No po części Jest taki troszkę martwy A ta, i ta miłość bardziej jest sentymentem Pewnym wspomnieniem Lub Taką wyjątkowością mówi o sobie: Jestem wyjątkowy, bo jestem w tym miejscu, a ty jesteś winny. Chrześcijanin ma stać się dojrzały przez Boże Słowo, ma stać się posłuszny woli Bożej, Chrystusowi w każdej sferze swojego życia. Kiedy stąd wyjdziemy dzisiaj, kiedy już weźmiemy sobie te dobre ciastka, dobrą kawę, porozmawiamy ze sobą, my nie przestajemy, nie powinniśmy, przynajmniej zakładam, że nikt z nas nie przestanie być chrześcijaninem. Taką mam nadzieję. Chociaż różne utrapienia nami mytają, przechodzimy przez różne trudności w naszym życiu, to nadal wierzę w to, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, odrodzonymi z Ducha Świętego. Ale to, co Paweł nam chce powiedzieć na sam koniec, w szesnastym wersecie, zobaczcie, jest niego całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach, dzięki działaniu każdego członka, stosownie do jego miary, przyczynia w sobie wzrostu do budowania samego siebie w miłości ciała Chrystusowego. Paweł, Paweł chce nam powiedzieć, jeżeli myślisz, że jesteś w stanie cokolwiek z siebie wziąć, jesteś w ogromnym błędzie. Wszystko, co dostajesz, dostajesz od Niego, z Niego, z Chrystusa, przez Chrystusa, dzięki Chrystusowi. Możesz być dojrzałym chrześcijaninem, możesz dojrzewać, wzrastać w wierze, Paweł tak mówi. Możesz być dorosłym w wierze. I ważne dla nas jest to, że nie, to, nie pochodzi to z dobrych uczynków. Z naszych starań, że jest to wynikiem głowy, a głową Kościoła jest Jezus Chrystus. Amen.